0: Om du tittar på de här tre bilderna på väggen, det är bilden på John F. Kennedy, det är Olof Palme och det är 11 september. Så det finns ju några saker som är lite gemensamma för de här tre bilderna. Det ena är att det har med stora trauman och nationella trauman att göra. Det andra är att det här är sådana här typiska händelser där vi om du var med, en del är kanske lite för unga för att ha varit med när John F. Kennedy mördades 1963. Men om du var med vid de här tillfällena och liksom när du kommer ihåg när du fick reda på det, så tror jag att du vet vart du var. Det är, lite, det är lite det man brukar säga om de här händelserna. Jag vet precis vart jag var när jag fick reda på att det hade hänt. Det sätter sig liksom i hela vårt system. Vi minns liksom intryck och... Ja, alltihopa det där. Och lite så är det med händelserna på påskdagens morgon. De bär liksom lite samma kännemärke. När vi läser de här texterna vi hörde innan här i läsningen så, så är det ju delvis rörigt och ganska kaotiskt när evangelisterna återberättar den här berättelsen. Det är väldigt skickligt återberättat. Det är, ju, det är ju nedskrivet många år efter det har hänt. Ett antal årtionden senare. Och ändå så är det som att man önskar förmedla den känsla som rådde när det hände. Förvirring, kaos, massa rykten, misstro, motstridiga uppgifter. Vad stämmer? Vad är sant? Vad, vad gäller? Och så vidare va? Och... och det är som att de där berättelserna, eller den där berättelsen som finns i lite olika versioner om när Jesus uppstår från de döda, den, den, bär, den bär inga som helst drag av att vara tillrättalagd eller, eller att man skulle ha liksom friserat den och efterkonstruerat den. Snarare tvärtom. Den är berättad så som det var. Och ibland när människor läser de där berättelserna och tycker sig se små detaljskillnader och lite motstridigheter, vilken ordning skedde saker och så, så är det som att det är nästan avsiktligt som det berättas på det sättet. Den är inte efterhandskonstruerad utan det var kaos. Vad, hur, vad är det som händer? Det var liksom den allmänna känslan och den förmedlas i de där texterna. De personer som är med och möter den uppstående Jesus, de blir ju personligt förvandlade av det. Vi vet att en del av dem som har varit rädda och flytt fältet när Jesus döms till döden och när han avrättas, de blir så småningom oerhört modiga och frimodiga i att berätta vad de har varit med om. Det som hände på postdagen, det förändrar dem på djupet. Och kristentro handlar ju om det. Om att bli personligt berörd och förvandlad av Jesus. Men det stannar inte där. De första kristna de får uppdraget att berätta om Jesus som har uppstått ute i hela världen. Och det de förkunnar det är faktiska händelser. Det är ingen liten idé eller någon filosofisk tanke. Utan det de förkunnar är vad som har hänt. Det är viktigt att säga det varje påskdagsmorgon. Uppståndelsen är inte något vackert bildspråk, det är en faktisk händelse. Graven är verkligen tom. Jag vet att jag stod här om det var förra eller förra året och sa att det enda stället på jorden där Gud inte är, det är graven. Du vet, det står att han är överallt, men det står om graven att han är inte här. Det är en faktisk händelse. Och den där uppståndelsen, när den äger rum då är det inte bara ett i raden av Jesu alla fantastiska mirakler. Man kan inte jämställa Jesu uppståndelse med när Lazarus blir uppväckt till exempel. Det går inte. Det är två helt olika saker som händer. Det här betyder något helt annat. När Lazarus blir uppväckt så blir han uppväckt till att leva ett vanligt bristfälligt mänskligt liv igen. Men när Jesus uppstår då händer något helt annat. Det är som om Gud river ett hål i historien. Och som att ingenting kommer hädanefter att vara sig likt. Det är kvinnorna och så småningom männen bevittnar. Det är den händelse som förändrar hela tillvarons öde. Hela framtiden. Hela mänsklighetens öde. Hela skapelsens öde. Där och då inleds något helt nytt. Frågan är då. Vad är det som inleds? Och hur påverkar Jesu uppståndelse oss? Mer än att vi i gudstjänsten här slänger ballonger och ropar att Jesus är uppstånd. Vad har det för faktisk betydelse att Jesus har uppstått? Vad betyder det för världen? Vad betyder det för oss 2012? Vi ska grunna lite stund på det och vi ska gå till Nya Testamentets stora uppståndelsekapitel- Paulus han skriver i första femtonde kapitel en hel lång text om uppståndelsen. Vi ska läsa valda delar ur den. Bakgrunden är den här: Att mottagarna som bor i Korinth är osäkra på hur det ligger till med det här med uppståndelsen. Vad betyder det egentligen? Och det som är problemet är ju att det verkar inte påverka folks förmåga att hålla sig vid liv. Alltså, om Jesus nu har sagt, om Paulus har kommit hit och predikat att Jesus har besegrat döden, vad kommer det sig då att det inte verkar synas? De har ju begravningar också i Korintförsamlingen. Och vi har det här. Vad betyder det egentligen att Jesus har besegrat döden? Vi går till första Korintsebrevet och läser från vers 16. Och då, då är ryktet lite att det där med uppståndelsen kanske inte... Den, kan, den kanske inte finns, den kanske inte är på riktigt eller den kanske inte är fysisk. Den kanske inte är så konkret. Och Paulus han argumenterar så här. Om inga döda uppstår, då har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet? Då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda. Som den första av de avlidna. Ty, eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i turordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst de som tillhör honom när jesus uppstår så betonar evangelierna att det här är en fysisk uppståndelse när jesus uppstår så är det inte en ett spöke eller en vålnad eller ett sorts andeväsen som de möter utan hela han har uppstått och gravkammaren är tom Jesus uppstod och bevisar därmed inte bara vem han själv är. Det finns mycket att säga om det. Att det där är på något sätt ändå det som ställs som ut. Alltså om inte Jesus hade uppstått, då hade allt det han förutsåg om sig själv fallit platt. Men när han uppstår så visar han att han är den han hela tiden har hävdat att han är. Men det säger också att de människor som sätter tro till honom ska uppstå på samma sätt. På samma sätt. När Jesus uppstår på påskdagen så är han i en mening vanlig och mänsklig. Och i en annan mening något helt annat. Det är någonting som har hänt med Jesus som gör att han är vad vi kanske på bibelspråk skulle kalla förvandlad. När Jesus är uppstånden så har han en kropp Vars lik ingen någonsin har sett tidigare. Världen har aldrig sett något sånt. Och himlen har aldrig sett något sånt. Det har aldrig hänt förut. Han är mänsklig och vanlig i meningen att han är synlig. Hans sår finns kvar. Det är någon som misstar honom för att vara trädgårdsmästaren. Emmausvandrarna tror att det är vem som helst som inte har koll på läget och som har missat vad som har hänt i Jerusalem och så va? Å andra sidan så verkar han djupt annorlunda. Han går genom låsta dörrar. Han verkar kunna förändra sig till oigenkänlighet. Och han stiger så småningom upp eller in i himlen. Han passerar den tunna hinna som i judisk tankevärd separerar Guds osynliga värld från våran synliga värld. Alltså när Jesus uppstår så är det nytt. Det är inte... Riktigt som innan, utan han är både som vanligt och helt annorlunda på samma gång. Om vi läser vidare, vi läser från vers 35 i det här kapitlet. Nu undrar någon. Hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga, säger Paulus. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår, utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger dig den gestalt han har bestämt. Och varje frö får sin egen gestalt. Och så hoppar vi till vers 42. Så är det också med de döda subståndelser. Det, det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv så finns det också en med ande. Och så står det skrivet, den första människan Adam blev en varelse med liv. Men den sista Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Så som den jordiska var, så är också de jordiska. Och som den himmelska är, så är de himmelska. Lyssna nu. Liksom vi blev en avbild av den jordiska, alltså vi är lika Adam. Ska vi också bli en avbild av den himmelska? Vi ska bli lika Jesus. Paulus använder bilden av ett frö. Och så säger han att när vi människor dör så sås vår kropp som ett frö. Den faller i jorden och dör. Och så ska vi få en ny kropp, säger han. När, när, när judarna talade om uppståndelsen, därför att i den judiska... I världsbilden så fanns det med att alla ska uppstå en dag. De pratar om uppståndelsens dag. Men då säger de att man ska uppstå för att, man bli, för att bli som man var innan. Om du däremot pratar med grekerna som finns i den omgivande världen runt den första kyrkan. Då säger de att det är bara själen som är odödlig. Kroppen den, den har vi ingen nytta av sen. Och det som hände när Paulus börjar predika och när den första kristna kyrkan börjar predika att Jesus har uppstått det är att man säger att kroppen uppstår till härlighet. Våra kroppar, hela våra varelser ska övertrumfa det gamla, ungefär som trädet övertrumfar fröet. Det skrumpna, oansenliga fröet stoppas i jorden och så blir det som ett stort träd. Och då säger Paulus, det är en fråga att tro att det ska bli som innan. Det är ungefär som om vi skulle knö ner en hel ek ute här i Tinnerölandskapet. Här, va? För att vi ska få upp en ek. Nej, vi sår frön för att få upp träd. Och på det sättet så är uppståndelsen, den kodar om hela våran framtid. Och inte bara människans framtid, utan hela tillvarons framtid. Den ukristna kyrkan trodde med påskdagen i ryggen att Gud skulle göra för hela kosmos vad han på påskdagens morgon gjort med Jesus. Alltså... Gud har en framtid och en plan med hela skapelsen och med hela tillvaron. Och på påskdagens morgon så, så visar sig det första tecknet på det. Hela skapelsen, hela tillvaron, våra egna liv, våra kroppar, allt det vi är ska på något sätt smittas av det som händer när Jesus kliver ut ur den här graven. Alltså, när Jesus uppstår från de döda så är det inte bara en Angelägenhet för kyrkan. Det handlar inte om att det ska bli liksom en andlig verklighet som vi samlas runt i våra gudstjänster. Utan det är något som berör hela världen. Hela tillvaron, hela skapelsen, hela universum, hela kosmos. allt Alltihopa ska förvandlas så som när Jesus uppstod från de döda. Därför är hoppet för en kristen inte bara någon sorts allmän optimism. Det ordnar sig, det blir säkert bättre. Det är inte så. Hoppet för en kristne är en sorts vetande. En sorts vila i att allt är möjligt. Ingenting som vi ser är slutgiltigt. En ny skapelse kan inträffa. Och du som sitter i bänken här och tänker Det är kört, jag är vid vägs ände i mitt liv. Jag vill att du ska få med dig härifrån idag att Gud kan skapa om vad som helst. Jag vill att du ska få med dig det som är så överväldigad av bekymmer eller ångest eller mörker i ditt liv. Påskdagen skickar en signal in i hela mänskligheten. Det är inte kört. Gud kan vända. Vilken jävulsk situation, vilket kompakt mörker som helst till ljus. Och påskdagen, den, den utmanar oss. Den tröstar oss, men den utmanar oss också. Den säger att om de mäktiga har använt döden som sitt vassaste vapen, för så är det ju. Det är det, det, är det slutgiltiga vi kan hota människor med. I tortyr och liksom, våld och tyrannier. Och det vapnet, döden, har vridits ur tyrannernas händer. Då gäller det att bindas så nära honom som har åstadkommit det som det bara är möjligt. Hör du mig? Om det är så att Jesus har vridit döden- ur djävulens händer, om han har segrat över den. Om det som det står lite senare i det här kapitlet att dödens udd är bruten. Det är som om, ni vet, när, när Jesus hänger på korset så skär de upp hans sida med en lans. Och du tänker att det, det, är, det, det är döden själv som skär upp Gud. Så när den där lansen kommer ut så är udden avbruten. Så han bryter udden av döden. Om det är så att han ensam har kunnat göra det, då gäller det att binda sig så nära honom som det bara är möjligt. Lita på honom så mycket vi bara kan. Följa honom så nära vi bara kan. Lyda honom så mycket vi bara kan. Jag vill att du ska höra det. Hoppet som den kristna kyrkan predikar det är att det här faktiskt bottnar i en faktisk person och i en faktisk händelse. Det är ingen konstruktion eller filosofisk tanke utan Jesus var verkligen här. Han dog verkligen. Han las verkligen den här graven. Och den graven är tom. Han har besegrat döden. Det kodar om hela allt. Och när Jesus uppstår, som Paulus säger här, då är det en garanti för att också vi ska uppstå med honom. Problemet är att i västerländsk kristendom så har vi mer än vi själva förstår präglats av ett sorts grekiskt filosofiskt tänkande- där exempelvis Platon såg en vision av själar som trädde in i en kroppslös tillvaro. Alltså vi pratar ju på det sättet. Vi tänker oss himlen som en sorts kroppslös eh, abstraktion. Men det står att Jesus har trätt in i himlen. Och han är inte en någon sorts andevarelse eller någon sorts moln. Han är där med sin kropp. Och han kopplar... Den osynliga världen där Gud finns med den synliga världen där du och jag finns. Den kom, eller vad Paulus säger, den kommande tid, den, den nuvarande tidsåldern med den kommande tidsåldern. Och att han har rört sig emellan där det är en garanti för att så småningom ska det där smälta samman. Han ska upprätta allt och den uppstående Jesus ska koda om hela tillvaron. Bibeln predikar att kroppen ska uppstå. Vi ska få se nya himlar och en ny jord. Det är inte kört för världen. Det kristna hoppet predikar inte att vi ska lämna ett sjunkande skepp och kassera hela tillvaron. Det kristna, den kristna kyrkan predikar att det är inte är ute med världen. Det är inte kört för tillvaron. Det är inte kört för skapelsen. Det är inte kört för människan. Jesus har uppstått och han ska återställa allt. I brevet så står det så här: Detta hopp är vårt själs ankare. Jag tycker det är ett schystt uttryck. Alltså, I det hoppet kan du ankra din själ. Jag vet att det finns en del båtmänniskor här inne. Alltså, när båten driver så kan, det, kan, det, kan den ta fruktansvärt mycket stryk. Va? Alltså, den måste ankra ordentligt. Och när, när själen ankrar, då måste det ankra något som är fast. Och då säger, säger Hebrevets författare att vi, vi ankrar våra själar i hoppet om att Jesus ska ställa allt till rätta. Vi ankrar våra själar i att Jesus har uppstått. Till avslutning. Vad ska du göra med detta då? Å ena sidan tänker jag att vi bör vara nyktra i förhållande till den här världen. Den är hopplöst bristfällig. Och Den kristna kyrkan är inte utvecklingsoptimister som bara tror att allt stadigt ska bli bättre av sig självt. Det är inte så. Det är inte så att det ordnar sig på slutet bara av sig självt. Utan världen så som vi ser den måste vi förhålla oss nykter till. Makterna som vi förhåller oss till på olika sätt måste vi förhålla oss nykter till. Och det andra som jag tänker att påskdagen säger till oss det är förlora inte modet. Jesus uppståndelse från de döda ger en sorts antydan om vad som är på gång. Paulus han säger att, att Jesus är förstlingsfrukten. Alltså den här första frukten, första skörden som är liten i en mening. Men som vittnar om att så småningom så, småningom så är alltihopa redo. Och han är den först, första skörden. Tappa inte modet. Jesus har uppstått. Det är som om Gud säger som sickan i jönssonligan. Jag har en plan. Jag har en plan. Kanske det är så att du behöver fästa om ditt ankare. Du kanske har försökt att sätta det i något annat för att själen ska få ro. Tänk om det är dags att liksom fästa det där det ska vara. Vårt hoppet är vår själs ankare. Kanske du aldrig har fäst ditt ankare i Jesus Kristus överhuvudtaget. Då är det läge att få göra det idag. Ska vi be? Tack för att du är i uppstånden. Tack för att graven är tom. Tack för att hoppet stråle går igenom världen. Tack att du har besegra döden, den slutliga fienden. Tack att du har en tanke och en plan med hela tillvaron. Och Herre, vi ber att få tro dig gott. Vi ber att få bindas vid dig. Vi ber att få lyda dig. Vi ber att få följa dig så nära som det bara går. Tack att du är segraren över döden. Jag ber särskilt för den som sitter här och känner att det är mycket mer långfredag i mitt liv än påskdag. Det är mörker och det är bekymmer och det är oro och det är återvändsgränd. Herre jag ber om en strimma av ljus. Kom du den uppstående Jesus och tala hopp och ljus in i våra liv. Amen.